1: Letzte Woche gab es den Wahnsinn in Rom, als Herren und Damen zum Beispiel am Donnerstag zwei Matches hintereinander zu bestreiten hatten und eigentlich die kompletten Schlagzeilen im Tennis beherbergten. Allerdings gab es auch im Schatten davon hier in Deutschland ein Challenger-Turnier, was es in sich hatte, was sehr gute Nachrichten gebracht hat und was ein sehr interessantes Turnier war. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner hier auf mein Sportpodcast.de, mit oder äh, in Kooperation von Tennistourtalk.com und Chip and Charge. Von Tennis-Tour-Talk begrüße ich jetzt den Macher Florian Herr, wie immer. Hallo Florian. Servus Andreas. Du hast das letzte Woche auch mitbekommen in Rom, dass da die Schlagzeilen abgingen und warst vielleicht sogar ein ganz bisschen froh, dass du es etwas, etwas beschaulicher hattest letzte Woche, oder?
2: Möchte man fast meinen, aber ich kann mich da an einen Abend gerade erinnern, als ich in Heilbronn war, da ging es bei uns auch ziemlich lang.
1: Bis 11 Uhr. Das war tatsächlich an dem Donnerstag, wo dann auch in, in Rom ganz lange gespielt worden ist. Und da wurde in Heilbronn auch lange gespielt. Darüber sprechen wir gleich unter anderem über Rudi Mollecker, den Vorjahressieger. Wir wollen mal wieder ein bisschen auf das Turnier zurückgucken, weil du in Heilbronn in der letzten Woche warst. Heilbronn ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander auch mit zum Challenger des Jahres ausgezeichnet worden. Was macht das Turnier in Heilbronn so interessant bzw. so einzigartig, dass es im Moment zu den beliebtesten, ähm, ja, zu, zu den beliebtesten Turnieren auf der Challenger-Tour gehört?
2: Ja, vielleicht so ein paar Keyfacts zum Turnier als solches. Also, das war jetzt die sechste Ausgabe. Heilbronn als Tennisstandort als solches ist ja schon relativ bekannt. Da gab's ja. Von Mitte der 80er Jahre bis 2014 schon die Heilbronn Open, die damals in Thalheim indoors in der zweiten Woche während der Australian Open stattgefunden haben. Und auch das war schon eines der ranghöchsten Challenger-Turniere in Deutschland und hatte da auch ein gutes Prestige, ein gutes Standing. Und ja, jetzt mit dem Neckar Cup, der also dann zum ersten Mal 2014 eben da in die Fußstapfen getreten ist mit einem neuen Konzept, jetzt eben im Sommer oder im Frühjahr, äh, Outdoor auf, auf Sand, hat man da eben ja, die, die, die diese, diese erfolgreiche Serie da in Heilbronn eigentlich gut fortsetzen können. Und ähm, ja, man hat dort jetzt ein Turnier mit 92.000 Euro, 40 Preisgeld, ähm, 10er serie das heißt also die dritthöchste Challenger-Kategorie, die es eigentlich gibt und damit auch das höchst rangierte Challenger-Turnier in Deutschland inzwischen. Das Turnier selber wird ausgetragen, in Heilbronn am Trappensee, dort heißt der Tennisclub so und der liegt auch richtig schön. Also der liegt dort eingebettet von den Weinbergen. Man hatte also, wenn man auf den Center Court schaut, immer im Hintergrund auch diese Weinberge, die das Ganze dann natürlich ein bisschen ja, nett aussehen lassen. Und ähm, ansonsten ist es ein sehr familiäres Turnier. Die Veranstalter geben sich richtig Mühe, dass sie vor allem eben auch ähm, für den Spielern gute Rahmenbedingungen setzen. Allerdings eben auch für Zuschauer, Sponsoren, auch die Presse soll sich dort eben wohlfühlen und haben dort wirklich auch ein, ein gutes Setting hingelegt. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und jetzt eben zum zweiten Mal ausgezeichnet worden zum Challenger of the Year ähm, in dem Jahr, Zusammen eben auch mit äh, Puerto Vallarta und ähm, Vancouver.
1: Ja, yeah. ähm, ich habe ich hab ein paar Matches ich gesehen über den Stream, über den, den Livestream. Und ich gebe ganz offen zu, der, der Center Court, der hat mich schon sehr imponiert, weil der war wirklich richtig gut ausgestattet. Da konnte man schon gut sitzen, glaube ich.
2: Ja, da sitzt es richtig schön. Die haben inzwischen auch dort ein paar Night-Sessions eingeführt. Da war es eben in dieser Woche vielleicht nicht immer ganz so schön. Da hat man schon mal die eine oder andere Wolldecke gebraucht, gerade eben, wenn es dann in die späten Abendstunden hineinging. Das Wetter war halt immer so ein Thema. Na gut, klar, Outdoor-Veranstaltung. Das ist dann natürlich auch, gibt dann immer noch ein bisschen so ein anderes Feeling, wenn dort die Sonne scheint tagsüber und nachts oder abends es dann so richtig kalt wird. Aber ansonsten kann man sagen, man fühlt sich eigentlich wirklich wohl auf dem Gelände. Es ist sehr klein. Es ist nichts irgendwie, was jetzt da super spektakulär herausragt. Man hat natürlich mit den größeren Fels, das 48er Feld, was man jetzt eben auch hat, und Das Ganze ein bisschen mehr verteilt auf die Chords darüber, aber ansonsten ist es, eine, ist es eine gelungene Sache. Es gibt auch Abendveranstaltungen unter der Woche, also da gibt es dann auch die diversen Comedy-Auftritte oder eben Live-Musik, die dort dann noch stattfindet. Da wird ja, ein rundes Programm geboten.
1: Wo wir schon mal gerade dabei sind, um es drumherum zu sprechen, du hast letzte Woche nämlich dann auch die Möglichkeit gehabt, mit den Turnierdirektoren zu sprechen, mit Mino und Metehan Cibici, die dieses Turnier als Turnierdirektoren vorstehen und ähm, das ist ein Elf-Minuten-Interview, ist ein bisschen länger, aber es lohnt sich reinzuhören, weil die beiden dann tatsächlich interessante Geschichten zu diesem Turnier dann auch erzählen, da hören wir jetzt mal rein.
2: So, diese Woche sind wir beim Neckercup Cup in Heilbronn und äh, ich habe mich hier getroffen mit den Verantwortlichen des Neckar Cups, nämlich Metean Civici und Mine Civici, die als Turnierdirektor-Organisatoren hier für dieses Turnier fungieren. Und ja, wollt natürlich mal von euch, wir kennen uns schon ein paar Jahre, muss man sagen, ich war von Anfang an hier mit dabei, natürlich nochmal ein bisschen hören. Was war der Vorlauf dieses Turniers, wie hat sich das entwickelt und ja, wie kam überhaupt
3: die Idee, hier dieses Turnier anzufangen? Als erstes danke fürs Kommen, seit Jahren bist, seid ihr auch dabei, wie kam es dazu, generell bin ich ja selber vom Tennis abgestammt, vom Vater aus, Tennistrainer, Tennisschule und wenn alles gut läuft, hat man auch solche Ideen. Äh, Insofern weiß ich, wie diese Turnierlandschaft von der Spielerseite aus gedacht ist, gemacht wird. Und diese Seite ist halt von meiner Seite aus noch nie gut gewesen. Die Turniere, wo ich immer war bzw. kenne, ist für die Zuschauer gut die Sponsoren gut und für den Turnierveranstalter und bei uns beim Neckar Cup haben wir das komplett andersrum gedreht. Wir haben das Turnier aufgebaut von der Spielerseite aus. Was braucht der Spieler? Was fehlt ihm? Welche Punkte achtet er, welche Punkte geht es ihm gut? Und von dieser Seite her wurden wir auch honoriert jedes Jahr, beziehungsweise wenn die Spieler auch auf der Anlage sehen und sie fühlen sich hier wohl und zeigen gleich auch mit einem Lächeln, wie gut es ihnen geht und auch einen Danke kriegen, dann wissen wir, dass es die richtige Seite ist. Und so wurde auch dieses Mega Cup Turnier auch aufgebaut. Schritt für Schritt, lange Jahre davor. Und jetzt sind wir das sechste Jahr und von unserer Seite aus her sind wir auch für jedes Jahr auch weiterhin noch in Kleinigkeiten zum umdrehen und zum verbessern und so kommt es auch rüber glaube ich, ich da werden wir vielleicht noch
2: nachher noch mal kurz drüber sprechen welche Verbesserungspotenziale es vielleicht noch gibt aber vorher muss man natürlich vorweg schicken ihr hast du schon erwähnt ihr seid von der Turnier, von der Spielerperspektive her, das angegangen und es hat sich auch ausgezahlt. Zweimal hintereinander inzwischen ATP Challenger of the Year Award. So ja, Mine, ich glaube, das ist eine Riesenauszeichnung, oder?
4: Ja, absolut, weil du gibst so viel, machst dir so viele Gedanken über das ganze Jahr. Wie können, wie, was können wir machen, dass sich wirklich alle Seiten wohlfühlen? Und wenn es am Ende klappt, sind natürlich alle zufrieden. Du
2: durftet ja auch diesen Preis schon zweimal in Empfang nehmen. Gestern hat es auf der Anlage auch stattgefunden. Ich glaube, letztes Jahr war es in
3: Mailand, oder? Wie waren die Erfahrungen da? Also darf in... ich da was sorry, darf ich sagen? Also ich glaube, von meiner Frau-Seite aus war das Mailand-Besuch, glaube ich, was Besseres für den zu bekommen. Von, meine, von meiner Seite aus, ich habe mich hier in halber und Wohle gefühlt, weil finanziell war diese mailand Trip <lacht> nicht so positiv. Nein. Wird man, wird, wird, wird man denn nicht eingeladen von der ATP? <lacht> auf dem Turniergelände schon, aber außerhalb leider nicht. Darauf bezogen auf meine Frau. Nee, generell. Was, was, was sehr wichtig ist und was auch positiv rüberkommt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses ganze Neckar cup äh, turnier es, es sind nicht nur wir drei, sondern das ganze Team von über 110 Helfern, Wahlkindern, Linienrichter und, was jetzt, jetzt ganz wichtig ist, die Sponsoren. Also alle sind glücklich, jeder freut sich, jeder hat ein Lächeln und ich glaube nicht, dass man das woanders aussieht, dass wo gibt es sowas, dass ein Sponsor im Turnier oder davor sagt, hey, ich habe vom Neckar Cup Körpers ich bin dabei nächstes Jahr. Also Hut ab, heute, toi, toi, toi da sind wir sehr stolz davor, dass auch neue Sponsoren uns ansprechen und Sponsor werden. Also da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Vorhin habt ihr auch wieder ein super Spielerfeld zusammen.
2: Man muss sagen, auch die deutschen Spieler scheinen sich immer wieder hier wohl zu fühlen. Ich weiß gar nicht, wie viel es dieses Jahr waren. Ich habe es gar nicht durchgezählt, aber es waren, glaube ich, wieder eigentlich ja, fast alle, die so auf diesem Challenger-Niveau irgendwo unterwegs sind, oder?
4: Also mit den Deutschen ist es ja so, da ist die Kommunikation natürlich schon mal von Haus aus viel leichter. Und Aber auch mit den Ausländern, muss ich sagen, ta äh, teilweise die, die ganze Woche nur so, ich sag mal, streng und unfreundlich geschaut haben, wo wir dachten, was ist mit denen los? Fühlen die sich hier nicht wohl? Und ich, ich nehme an, dass es dann am Ende der, der Druck war vor den Spielen, weil hinterher dann bei der Abreise sagen sie, ah, wir freuen uns nächstes Jahr wieder herzukommen. Und also man hat ihnen das Wohlfühlen am Ende doch angesehen.
2: Du bist ja auch viele am Players-Desk unterwegs. Gibt es da vielleicht irgendeine kuriose, lustige Geschichte aus den letzten sechs Jahren, die dir noch im Gedächtnis geblieben ist?
4: Oh Gott, kuriose Geschichten. Es gibt schon Viele, viele Sachen. Eine Sache war äh, der Australier, äh, wie hieß er? John Miller. Nein, der Kyrgios. Kyrgios, genau, wollte zum Friseur. und haben wir gesagt: Okay, wir haben keinen Friseur, setz dich hin, wir schneiden dir die Haare. Das hat ja eine. <lacht> und er, Really? <lacht> und hat das hingesetzt und meinte: Wir wollen wirklich die Haare schneiden. Also, sowas, Friseurbesuche, Schuh einkauf dann bekommen sie ihre Pakete nicht rechtzeitig geliefert. Muss man shoppen gehen, da Koffer geht kaputt. Solche, solche Sachen eigentlich.
2: Nick ne, ist ja gerade ein aktuelles Thema, das passt ja wunderbar. Ist ja auch ein äh, ja sehr äh, großer Name inzwischen ja auch geworden, wie auch zum Beispiel Alexander Zverev hier gewonnen hat in der Vergangenheit. Rudi Molliker letztes Jahr, der ist dieses Jahr wieder da. Ich glaube, das sind so ein paar Highlights, die einem ja als TD-Direktor wahrscheinlich auch im im Gedächtnis vielleicht bleiben.
3: Vielleicht gibt es auch noch eine andere Geschichte. Ja, klar, also das, da sind wir oder ich... Sehr, sehr stolz auf unser äh, Turniertableau die letzten sechs Jahre. Und aktuell 2018, äh, 2019 sind wir, 2019. bei 2019 nach der Regeländerung von der ATP, äh, waren ja hier mit diesen Wildcards anfragen also bombastische Namen. Also in, generell hat man als Turnierdirektor Anfragen von den Wildcards ja, ich sage jetzt mal so 10 bis 12 Leute, maximal 15. Bei uns ging 3, über 30. Und bei den, bei den 30 Anfragen waren also grandiose Namen dabei. Wie, ja, wenn ich, bevor ich jetzt anderen Namen sage. Also, also unfassbar Top 10 Spieler, Top 20 ehemalige Spieler. Und das macht halt einen schon stolz. Der letzte zum Beispiel, wo, man, wo ich am Freitag noch telefoner Ivo, Ivo Karlovic, sogar er wollte eine. Also das, dann sieht man mal, dass es nicht nur auf Turnierspielen geht, weil das Spielen haben sie nicht, es muss die Harmonie passen und, das, und der Turnier muss einem gefallen für den Spieler, sonst kommt, wird er hier auch nicht anreisen wollen. Es hat so ein bisschen den Anschein, ihr habt
2: innerhalb von sechs Jahren dem Turnier in Braunschweig so ein bisschen schon fast zu so den Rang abgelaufen. <lacht> Empfindet man das so ein bisschen oder gibt es auch ein Konkurrenzdenken eigentlich zwischen den Turnieren und den Turnierveranstaltern in Deutschland? Also, Nein, überhaupt nicht. Nein, ja.
4: überhaupt nicht. Das in keinster Weise. Im auch, Gegenteil. Genau, auch da stimmt die Kommunikation. Man, man unterstützt sich, man bespricht, wie habt ihr das gemacht, was können wir. Also man hilft sich gegenseitig und Rang ablaufen, glaube ich, auch nicht. Ähm, Braunschweig ist ein ganz anderes Turnier. Da gibt's, ist die Abendveranstaltung sehr groß und sehr gut besucht. Ich glaube, das kann man mit uns nicht vergleichen.
3: War auch so ein bisschen provozierend reingefahren,
2: sage ich, oh, ich jetzt mal.
4: Gar nicht, gar nicht, gar
3: nicht, gar nicht. Im Gegenteil. Also nochmals dazu: also Braunschweig ist im Vordergrund Eventbereich und beim Necker Cup ist Vordergrund Tennis. Ganz einfach. Und das sind die zwei größten Turniere. In Deutschland und es wird auch so weiterhin bleiben. Was uns stolz macht, dass wir preis höchste ist, sind aktuell. Und das wird auch so bleiben, glaube ich.
4: Ich glaube beim Neckar Cup ist das Besondere auch, es geht nicht nur um die Spieler. Bei uns werden für alle irgendwie äh, überlegen wir uns die Schiedsrichter, die bekommen irgendwie eine Kleinigkeit oder ein besonderes Event noch. Also alle am Rande. Nicht nur die Spieler, nicht nur die Sponsoren. Ich glaube, das ist das Besondere bei uns.
2: Kann ich von Presseseite auch äh, bestätigen in dem Fall. Ist ein, ist ein es ist ein wunderbares Ambiente zu arbeiten für, für einen für Challenger. Und ich glaube, wir können auch froh sein, dass wir wirklich zwei so also tolle Challenger oder auch noch ein paar mehr, aber die zwei großen auf jeden Fall haben in Deutschland. Ich glaube, das ist, so, ist schon ein besonderes Niveau. Das lässt sich schon festhalten. Aber trotzdem angesprochen, Verbesserungspotenziale. Wenn man so weit
3: ist, kann man, was, was macht man noch besser? Also da wird das Turnier nicht nur zwei drei Wochen davor und zwei drei Wochen danach planen. Wir planen das ganze, das Trio das ganze Jahr kommen schrittweise. Immer wenn man ums Gespräche sind natürlich immer die Punkte. Das war zum verbessern, das ist zu verbessern und so weiter. Also es werden bestimmt nach dem Turnier wieder bei unseren Gesprächen wieder drei vier fünf Punkte sein, was wir verbessern und schauen wir mal, vielleicht bauen wir die Terrasse noch oben aufs Flachdach auf, weil da, da sprengt es, die Sponsoren sprengen, denn die wip also das wäre zum Beispiel ein Punkt und, das, und dann das Zweite, ich muss, ich glaube, ich bei meinen Freitagsgebeten in der Moschee mit, mit dem Oberen spielen, das ist das ist, <lacht> Wetter richtig mitpackt und dann keine Trockenheit und, und kein, kein Regen und keine Kälte, das aber da ist ja nicht unsere Macht, das wäre das, wär das einzige Problem, was wir haben da es halt nicht drin. Klar, ist ein Freiluftsport, aber
2: ähm, ich glaube, die Woche war auch wieder ganz okay und wir sitzen jetzt hier, wir sind am Viertelfinaltag, muss man sagen, wir sitzen jetzt hier in der Sonne am Nebenplatz, am Center Court wird gerade noch gespielt ähm, und wir können, glaube ich, darauf hoffen, dass das Wochenende auf jeden Fall ähm, unter einem schönen Sonnenschein stattfinden wird. Ja, letzte Frage dazu, wir sind kurz vorm Ende, eigentlich schon fast dieser Woche, was sind so die Wünsche, die man hier noch hat? Wie soll es ausgehen?
4: Wie soll es ausgehen? Also in erster Linie, wir hoffen natürlich, dass das Wetter hält. Das ist das Allererste, dass die Spieler gesund bleiben, ihre Spiele antreten können und der Bessere möge gewinnen.
3: Da das ein deutsches Turnier ist, wäre es schön, wieder ein deutscher Sieger.
2: Dann belassen wir es mal dabei und schauen, ob am Ende das auch so funktioniert hat. Also, vielen Dank euch beiden ja, und alles Gute. Danke auch.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten
0: da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen
1: Mino und Metehan Cebici waren das im Interview mit Florian Herr von Tennis Tour Talk. Florian, ähm, insgesamt hat das Turnier, glaube ich, auch einen sehr guten Termin jetzt. So eine Woche vor dem Qualifying dann bei den French Open. Es ist quasi auf der Durchreise nach Paris und es waren ja auch sehr gute Namen am Start.
2: Ja, noch ganz kurz zur Erwähnung, dass das untergeht, es gibt auch noch einen dritten Mann, der dann mit dabei ja. ist, Tom Bucher, das muss man auch noch sagen, der war jetzt bei dem Interview nicht mit dabei, aber das ist so das Trio, was quasi dieses Turnier veranstaltet, aber terminlich gesehen, Andreas, absolut klar, das ist ein, ein, absolutes, ein absolutes Goldstück eigentlich, muss man sagen, Es findet in dieser Woche von Rom statt, das heißt, die, die relativ noch gut gerankten ATP-Spieler kommen da nicht alle rein. Na, Master Series ist ja ein bisschen schwer, dann tatsächlich reinzukommen. Und das ist dann eben auch die Gelegenheit, sich auf Challenger-Ebene zu begeben. Man hat natürlich die eine oder andere Konkurrenz mit am Start. Da findet noch ein Turnier in Samarkand statt, in, in Lissabon, was eben auch äh, Samplatzturniere sind. Aber es liegt dann natürlich auch geografisch gesehen wunderbar natürlich auch mehr oder weniger auf dem halben Weg nach Paris. Also man kann sich in den Zug reinsetzen, ist dann sofort in Paris, wo dann am nächsten Tag immer die Quali beginnt. Das heißt, da sind ist der ein oder andere Spieler dann auch ein bisschen im Stress am Wochenende, wenn es dann weitergeht zum Grand Slam und ja, das konnte sich in der Teilnehmerliste oder im Teilnehmerfeld dieses Jahr auch wieder konnte man wieder ablesen. Man hat eben mit Philipp den dem topgesetzten Spieler gehabt, der das Turnier ja am Ende auch gewonnen hat Nummer 69 der Welt. Der hat eine Wildcard bekommen. Der hat übrigens, ähm, das war in dem Interview auch gerade zu hören, bei den Wildcards gab es ja große Anfragen. Und er hat vorher dem äh, Cheby, wie er ja genannt wird eigentlich von allen, dem Turnierdirektor, dann eben auch gesagt, naja, also äh, ich krieg die Wildcard, dann gewinne ich auch das Turnier. Und das hat er dann am Ende ja auch tatsächlich geschafft zum zweiten Mal. ja. Und man muss auch sagen, aus deutscher Sicht, ist das auch immer fantastisch besetzt? Also 14 deutsche Spieler waren im Hauptfeld im Einzel und das lässt sich
1: sehen. Das lässt sich absolut sehen. Philipp Krajinovic, du hast es gesagt, an eins gesetzt. Tennis Sun Green war an zwei gesetzt, der ja letztes Jahr dann bei den Australian Open so für Furore gesorgt hatte. Ähm, insgesamt ein, ein sehr, sehr gut besetztes Turnier. Von deutscher Sicht zum Beispiel dann auch jemand, den man nicht so häufig in Deutschland sieht, Dominik Köpfer, der ja meistens dann auch äh, in den USA unterwegs war. Daniel Brands war zum Beispiel auch mit dabei, Cedric Marcel Stäbe, Dustin Brown. Also insgesamt war es ein sehr, sehr gut besetztes Turnier und fast alle deutschen Spieler, die dann auch in dieser Woche die Qualifikation bei den French Open gespielt haben beziehungsweise spielen, waren am Start. Das Turnierniveau war sehr gut und sehr hoch und ähm, ihr habt, glaube ich, dann auch wirklich hochklassigen Sport gesehen dann. Ja, wir haben am letzten Tag dann auch nochmal mit äh, Chibi ges gesprochen
2: und er hat gesagt, ja, also er war auch sportlich absolut begeistert. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich finde das auch immer ganz interessant, da kommen auch immer so ein paar Spieler, die man auf den europäischen Sandplätzen auf Challenger-Ebene normalerweise eben nicht sieht. So Tennis Suncreen und so, was du gerade angesprochen hast. Überhaupt so äh, nordamerikanische Spieler, die sich ja eher seltener in Europa auf den Sandplätzen auf diesem Niveau daneben blicken lassen, die kommen eben aufgrund dieses Termins. Und das macht es auch nochmal ein bisschen... Äh, interessant, finde ich. Ähm, ja, es wurde auch super angenommen, also man hat 600 bis 800 Zuschauer äh, im Schnitt pro Tag gehabt, eine kleine Verstimmung, sage ich mal, gab es von Turnierorganisatoren-Sicht bezüglich auf den Änderungen dieser Quali-Geschichte, das hat ihnen nicht so gut gefallen, also das Achterfeld-Qualifikation, dass die mehr oder weniger wegbricht, also dass das Turnier nur noch mehr sieben Tage stattfindet anstelle von neun, das ja. wurde kritisiert und ähm, sie haben auch gesagt, sie werden bei der ATP einen Antrag stellen, dass das auch wieder geändert wird. Ähm, man hat sich dieses Jahr ein bisschen versucht, da raus zu dividieren, weil eben zwei Tage wegfallen. Man hat so ein Warm-up- so ein Warm-up-Event gemacht, wo Rudi Molliker mit Elias Ümer aus Schweden dort auch unter anderem aufgetreten ist und ähm, ja, ich hatte dann auch nochmal gefragt, es gibt da so ein paar Turniere auf Challenger-Niveau, die inzwischen so eine Pre-Quali auch äh, durchführen, das kam dann aber eher nicht in Frage und das war, ja, vielleicht so ein kleiner WM oder das fanden sie halt einfach nicht so toll, da bin ich sehr gespannt, was sich dort ergeben wird im nächsten Jahr, also man ist hier, oder man war in Heilbronn dort sehr überzeugt davon, dass das in im nächsten Jahr bestimmt wieder anders aussehen wird.
1: Da sind wir mal gespannt und da werden wir natürlich hier in der Challenger Corner, beziehungsweise auch bei Chip in Charge oder bei Tennis Tour Talk dann darüber sprechen. Philipp Krajinovic, über den müssen wir sprechen. Das ist nämlich der Turniersieger gewesen. Der hat sich durch, ähm, durchgesetzt in seiner ersten Runde gegen Dominik Köpfer. Den Deutschen dann Peter Polenski, der an 14 hier gesetzt war. Dann Viktor Trojcki, der schon mal Top 50 gespielt hat, aber jetzt wieder um den Anschluss kämpft. Dann gegen Stefano Travaglia, der hier an 13 gesetzt war und im Finale gegen Arthur de Rhef mit 6 zu 3, 6 zu 1. Am Ende war es relativ souverän, auch wenn Krajinovic im Halbfinale sehr zittern musste gegen Stefano Travaglia. Aber man kann schon sagen, bis auf die erste Runde gegen Dominik Köpfer und das Spiel gegen Travaglia war das ein sehr souveräner Sieg von Philipp Krajinovic. Und ich meine, wenn er andeutet, hey Leute, gebt mir die Wildcard, dann gewinne ich auch das Turnier. Das ist ein Abliefern, was ich sehr schätze. Ja, und man hat natürlich auch gemerkt, gerade in dem Match gegen Travaglia, dass er ein wirklich erfahrener Spieler
2: ist. Ja, also der war ja schon auf großen Turnieren unterwegs. Der hat äh, gegen Federer schon des Öfteren gespielt, um das jetzt nun mal so herauszustellen. Und man merkt halt, da waren so kleine Situationen und da ging so ein, wieder mal so eine Entscheidung. Ja, wird jetzt anerkannt mit der Mark auf dem, auf dem Sandplatz und eben nicht. Und er hat es eben dann auch äh, immer sehr freundlich, ohne irgendwie ausfallend zu werden, dann auch diese Entscheidungen dann vielleicht auch mal kritisiert, aber man hat gemerkt, es ist eine gewisse Souveränität mit drin und das merkt man natürlich auch in seinem Spiel. Er ist solide und da kommt natürlich der ehemalige Top-50-Spieler, wo er sich ja jetzt auch wieder, äh, auch wieder hinbewegt, eindeutig durch und das hat ihm im Halbfinale wahrscheinlich gerettet, ja, sonst wäre es vielleicht nicht ganz gegangen, aber er hat auch gesagt, er wollte hierher kommen, er wollte hier spielen und er wollte hier gewinnen und ähm, hat auch gesagt, das ist jetzt für ihn jetzt auch nicht unbedingt etwas, was einen niedrigeren Stellenwert hat, nur weil es ein Challenger ist oder so. Er wollte hier einfach spielen und ähm, das äh, hat er eben auch bekommen, er hat, er hat Matchpraxis bekommen, dass er natürlich auch den Titel gewinnen wollte, war klar, das hat er gemacht und konnte damit jetzt eben dann auch nach Paris weitergehen. Ja, war eine runde Sache für ihn.
1: War eine runde Sache für ihn und du hattest ihn auch im Interview nach dem, nach dem Finale beziehungsweise quasi ein Pool-Interview von dir und zwei, drei anderen Kollegen und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, yeah, congratulations. Great um, win today, what was the key to success?
3: Uh, I didn't start well today he started really aggressive, really good uh, but then I find a way and then I play really aggressive when I needed to, so I'm really happy for this winning, it means a lot to me you know, that's why I came, I came to get a title and I did it so it's, it's been a long and a great week for me the second title here in
2: Heilbronn This seemed to be a great place for you
3: Yeah, I love I love it here I really love the center court and the uh, tournament director is a really, really nice nice guy and uh, uh, all organization were really nice to me and uh, I, like I said I hope I'm not going to play anymore because I hope I'm going to be next level but you never know and I'm always going to come if I need to be Now
2: you're heading for Paris, hoping for a spot in
3: a yeah I'm one out, so let's see today's deadline. One. First, in the, in the the... First in the line? First in the line, yeah, so let's see how it goes.
1: And you, you forgot? Um, yeah,
3: I didn't just... enter the yeah. Um How did this come? Yeah? Did you forget? The... I just... I'm <laughs> <am> an idiot. <laughs> <laughs> Danke!
1: Philip Krajinovic, also der Sieger dieses Turniers in Heilbronn. Wir haben allerdings noch ein paar andere Ergebnisse, über die wir sprechen müssen. Unter anderem den Vorjahressieger Rudi Molliker. Der war hier nämlich angetreten, um seinen Titel zu verteidigen. Und wenn man gleich auf die Auslosung geschaut hatte, dann sah man, oh, das wird eine ganz schwierige Geschichte. In der ersten Runde hat er gegen Mats moren gewonnen. Dann aber in der zweiten Runde gegen den an zwei gesetzten Tennis Suncrain spielen müssen. Und da hat er sich aber durchgesetzt und hat klar in zwei Sätzen gewonnen. Dann gegen Arslan Karazev. Hat er auch in zwei Sätzen gewonnen. Und dann gab es die Late-Night-Session gegen Dennis Novak aus Österreich. Dennis Novak, der letztes Jahr in Wimbledon für Furore gesorgt hatte und jetzt so ein bisschen seinen Durchbruch auf der Challenger-Tour beziehungsweise auf der ATP-Tour ähm, zu finden versucht, der letztens seinen ersten Challenger-Titel gewonnen hatte, war hier in Al-Elf gesetzt. Und er gewann gegen Rudi Mollica mit 7 zu 6 im dritten Satz und das um 23 Uhr Ortszeit. Und das wahrscheinlich dann auch mit Wolldecken. Das
2: war mit Wolldenken und gefühlten drei Grad. Vielleicht waren es auch wirklich drei Grad. Ich weiß es nicht. Aber es waren immer noch ein paar hundert Leute am Kort, was, äh, ja, sehr beeindruckend war, dass die dort eben auch ausgehalten haben und ausgeharrt haben. Und, äh, ja, ähm am Ende Novak sich durchgesetzt, ein bisschen überraschend, wie ich fand. Aber ja, ist dann eben ins Halbfinale eingezogen, wo er dann gegen Arthur de Greve gespielt hat. Die beiden waren dann, das waren so dann die beiden Marathonleute eigentlich so des Turniers. War so, wer war am Ende noch der fittere Spieler und das war dann der Belgier, der dann aber im Endspiel auch, glaube ich, richtig platt wirkte. Und das war dann auch. Denke ich auch mitentscheidend für den Titelgewinn für Krajinovic.
1: Die, äh, die Gemeinsamkeit, die Artur De mit Novak Djokovic in der letzten Woche hatte, vorher ganz viel gespielt und im Finale dann platt gewesen. Ja, genau, kann man so sagen. Also es gibt, es gibt gewisse Parallelen zwischen Heilbronn und Rom in ja. diesen Wochen. Rudi Moleka spielt in dieser Woche dann jetzt beim, äh, bei der French Open Quali, er spielt in der ersten Runde gegen Tommy Robredo, einen größeren Altersunterschied wird man nicht finden zwischen den beiden als zwischen den beiden 19 Jahre insgesamt besteht der Altersunterschied zwischen Tommy Robredo und Rudi Mollecker ähm, was gibt es noch für Geschichten aus dem Einzel, die du gerne erzählen wollen würdest
2: naja, also, ähm, wie gesagt, es waren viele interessante Leute da. Ähm, es waren interessante Matches. Es gab auch so ein paar interessante Anekdoten. Also, vielleicht nochmal ganz kurz zu Krajinovic zurück, der in dem Interview, dem man das am Ende ja auch gehört, gesagt hat: Ja, ah, also, ich habe vergessen, für die Quali zu melden in Roland Garros. Und was bedeutet, dass er also in der Quali nicht spielen konnte, wo, wo er normalerweise mit seinem Ranking zu dem Zeitpunkt des Cuts eben eigentlich hätte er hinein müssen und äh, muss jetzt also darauf hoffen, dass noch einer aus dem Hauptfeld zurückzieht, damit er eben dort in das Hauptfeld dann gelangen kann. Also das war natürlich so ein kleiner Fauxpas, der, den er dann ähm, äh, erst am Ende rausgelassen hatte und sich ja dann auch mehr oder weniger mit den Worten für, verabschiedet hat. I'm an Idiot. War natürlich schmunzelt gemeint, ja, aber sowas passiert eben anscheinend auch ja, in der Turnierplanung. Äh, ansonsten gab es auch noch ein kurioses Ende bei dem, bei dem Finale, denn Arthur de gref wurde eigentlich mit einem äh, Point Penalty bei Matchball, äh, wurde das Endspiel entschieden, was auch ein bisschen komisch war, weil, äh, ja, er hatte vorher eben schon eine Verwarnung gezogen und äh, dann äh, war zweiter Aufschlag, es wurde Fuß, äh, oder erste Aufschlag, es wurde Fußfehler gegeben und das ist ja immer so eine ganz beliebte Geschichte bei den Spielern, hat dann also dem Linienrichter, der das angedeutet hat, ja, so ein bisschen leicht mit dem Tennisschläger den Ball in seine Richtung befördert. Dem Stuhlschiedsrichter hat es anscheinend nicht so gut gefallen, hat ihm eben Dahingehend einen Punktabzug gegeben und das war damit natürlich das Ende des Matches. Aber ich weiß nicht, es gab nachher bei der ATP, ich habe da bin da so ein bisschen, konnte man da reinschauen, wo die wo Supervisor und Schiedsrichter saßen, da gab es dann schon ein paar Diskussionen. Ich weiß nicht, ob es darum ging, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da vielleicht den einen oder anderen Gesprächsbedarf noch gab, weil man dann eben auch vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hier hätte walten lassen können.
1: Auf jeden Fall hat Philipp Krajinovic dieses Einzel gewonnen und er war tatsächlich zu doof. Das können wir jetzt einfach mal so sagen, weil er selber gesagt hat, für die Qualifikation in Roland Garros zu melden. Er muss jetzt darauf hoffen, dass zum Beispiel ja, John Isner vielleicht ja auch zurückzieht, weil John Isner äh, laboriert immer noch an seinem Fußbruch. Ob er nächste Woche wird antreten können, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Aber die Hoffnung bleibt bei Philipp Krajinovic nächste Woche im Hauptfeld zu stehen. Das war der Einzelwettbewerb. Krajinovic gegen, gewinnt gegen Arthur de Reef. Wir hatten natürlich aber auch einen Doppelwettbewerb und der war relativ prominent besetzt aus deutscher Sicht. Wir beide hatten schon in München die Möglichkeit, mit Kevin Kravitz und Andreas Mies zu sprechen. Du damals für Tennisnet, ich für Chip and Charge. Und Kevin Kravitz und Andreas Mies waren jetzt auch wieder angetreten. Hier waren auch ein Eins gesetzt und sie trafen in einem Dreiviertel-deutschen Finale auf André Begemann und Fabrice Martin. Und das gewannen sie relativ klar mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben sich hier überhaupt nichts ähm, zu Schulden kommen lassen, beziehungsweise haben hier überhaupt nichts anbrennen lassen. Ja, sie hatten ein Walkover im Halbfinale, als Carlos Perlock und Hugo Delian nicht angetreten sind, aber ansonsten war das, äh, war das sehr, sehr straight, ein sehr straighter Turniersieg für die beiden und man sieht den beiden die, dieses gewachsene Selbstvertrauen an.
2: Absolut, also die sind richtig on fire, das muss man einfach sagen. Im Moment... Beste deutsche Doppelpaarung oder rein beste deutsche Doppelpaarung, muss man einfach, muss man sagen, die haben dieses Turnier eben bei den New York Open gewonnen, ihren ersten LTP-Tour-Titel. Ich bin gespannt, wie es jetzt dann aussehen wird, wenn sie in Roland Garros antreten, wenn sie dann eben auch auf der nächsten größeren Ebene, auf LTP-Ebene jetzt wahrscheinlich langfristig ja wohl unterwegs sein werden, wie es sich verhält, aber man merkt den Namen, die haben auch Spaß. Äh, gerade Andreas Mies ist einer, der auch immer mal wieder gerne sagt, Boah, das macht ihm richtig Spaß im Moment. Auch so ein bisschen, denke ich mal, die, die Aufmerksamkeit, die er da auch auf sich zieht. Ähm, und das, äh, das zeigen sie auf dem Platz dann auch wieder. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die beiden harmonieren da sehr gut. Und ähm, ja, das kann man dann eben dann auch in den
1: Resultaten ablesen. Die Trilogie der Interviews mit Kevin Kravitz und Andreas Mies hast du abgeschlossen. Mhm. Du hast die beiden nach dem Turniersieg dann auch gesprochen. Und da hören wir dann jetzt auch nochmal rein.
2: So, ich bin hier mit den doppel Champions des Neckar Cups 2019. Kevin Gravitz, Andreas Mies. Gewonnen gegen André Begemann und Fabrice Martin im Finale. Andreas, was hat den Unterschied ausgemacht im Finale heute?
5: Ja, zuerst mal sind wir total froh, dass wir das Finale gewonnen haben. Wir haben hier letztes Jahr im Finale knapp verloren im Champions-Tile-Breaking. Da waren wir schon ziemlich enttäuscht, weil es eine verpasste Chance war. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir kommen nächstes Jahr wieder und versuchen uns das Ding zu holen. Dann sind wir natürlich überglücklich drüber. Und ähm, wir wussten von vornherein, dass es ein schwieriges Finale wird. Fabrice und andere haben auch super gespielt die ganze Woche. Und ähm, der Unterschied war heute, würde ich sagen, dass wir unsere Aufschlagspiele äh, einfacher gehalten haben und immer, immer wieder Druck gemacht haben haben auf, auf, die, auf deren Aufschlagsspiele und dann haben wir auch einige Breaks gemacht, sind direkt gut gestartet, das hilft natürlich und äh, das würde ich sagen war so der Unterschied am Ende und wir hatten von Anfang bis Ende im Match eine super Energie und haben es echt geil durchgezogen.
2: es ist ja kein Geheimnis mehr, Kevin, ihr seid richtig in der Erfolgsspur, dritte Titel der Saison nach Marbella und natürlich den großen Titel bei den New York Open. Ähm, ja, könnt ihr vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze sagen zum Geheimnis des Erfolgs?
6: Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt schon fast eineinhalb Jahre zusammen. Ich glaube, äh, es hilft schon schon auch für die Turniere, dass so eine Art Routine da reingekommen ist, dass wir wissen genau, wie der andere, also wie, wie, äh, wie derjenige halt tickt und so, was er, was er gern mag, was er nicht so gern mag. Also, das ist, das hilft schon, wenn man so ein äh, Team dann bildet und über, das, das hilft dann bei der Konstanz einfach. Also, wir haben wenig Schwankungen im Challenger jetzt drin. Ähm, äh, klar kann man auch noch an, an vielen Sachen arbeiten, um es, dann richtig in die Weltspitze zu schaffen, aber, ähm, ja, wie gesagt, es macht einfach, einfach Spaß, jede Woche äh, miteinander zu spielen, dass man halt ein Team ist, dass man sich jetzt nicht immer jemand Neues suchen muss. Und es ist äh, ja, einfach entspannter.
2: Nichtsdestotrotz seid ihr letzte Woche getrennte Wege gegangen, interessante getrennte Wege. Ähm, du hast ein Turnier gewonnen in Ex, was, glaube ich, auch eine ziemlich äh, gute Geschichte ist. Vielleicht ein paar Worte
6: dazu noch. Äh, genau, ja, eigentlich ähm, hatte, ich, hatte ich das Turnier eigentlich auf dem Plan, damit ich einzeln spielen kann. Ähm, äh, weil ich da reingerutscht bin, im, im Einzel, von vornherein war der Plan, dass wir die Woche nichts machen. Und dann ja, ähm, hat sich das kurzfristig mit dem Jürgen Melzer ergeben. Ähm, und dann habe ich natürlich auch äh, das Doppel da mitgenommen, dass es dann so gut lief. Ähm, äh, klar umso schöner natürlich. Und, ja, und jetzt geht's weiter.
2: Und Andreas ist einen ganz interessanten Weg gegangen, hat in Trostdorf gespielt. Ich hoffe, ich spreche das Richtige aus. Äh, mit einem ehemaligen Kumpel, oder? War richtig?
5: Ja, genau. Das war, das war eine ziemlich spontane Aktion. Da ich, ich war ähm, zu Hause und wollte die Woche in Köln trainieren. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einem meiner besten Freunde aus Trostdorf, ähm, den, mit dem ich äh, zu Juniorenzeiten in äh, zusammen gespielt habe. und ähm, ja, wollte trainieren in Köln und dann hat er gesagt, ich habe hier eine Wildcard ähm, in Trostdorf bei dem ITF 15.000er, ob ich nicht mit ihm spielen möchte und dann habe ich zuerst einfach ich nur gelacht und dachte, das wäre ein Scherz und dann hat er gesagt, ja, aber der äh, Davis Cup Teamchef Michael Kohlmann steht hier neben mir und würde es auch sehr begrüßen, wenn du vorbeikommst und das wäre auch nicht unwichtig für die Davis Cup Nominierung und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht sollte ich doch mal vorbeischauen und äh, war dann echt super Training für mich, weil manchmal habe ich nicht so viele Trainingspartner auch um auf fürs Doppel. Ähm, trainiere dann ähm, ja manchmal nur mit einem ähm, und ähm, deswegen war es super Training da und hatte ein paar Matches und es war mehr zum Spaß in meiner alten Heimat und äh, war lustig. Wir haben dann leider im Finale mit Matchball verloren, aber äh, trotzdem eine, eine coole Sache. Ja.
2: Und jetzt geht es nächste Woche in um eine ganz andere Welt.
6: Erste Grand Slam Turnier zusammen, oder? äh, nee, also, wir haben schon, äh, zu, wann war das erste? 2017, nee, 2018 in Wimbledon. Okay, ja, ja. 2018 in Wimbledon haben wir uns qualifiziert und dritte Runde dann gespielt, äh, genau, und danach, ähm, ja, dann ging's nicht, dass wir das äh, Ranking zusammen hatten, dann, äh, haben wir uns nochmal aufgeteilt für US Open und, und Australian Open. Und ja, und genau, jetzt hat es ja geklappt ähm, in Paris, äh, dass wir da zusammenspielen, haben uns jetzt auch äh, ja, viele Punkte erspielen können dieses Jahr, dass wir so ein Combined Ranking dann haben, um die in die Grand Slams-Turniere und auch in die ATPs, in die weiteren dann reinzukommen. Ja.
2: Und für dich steht Doppelschicht an Kevin? Äh, Singles, auch jetzt Quali. Ähm, was erhofft man sich da?
6: Ja, Qualifikation Ist ja das gut, das gut ja. nicht schlecht äh, Ja, ich freue mich auf jeden Fall da im Einzel auch mitspielen zu dürfen ähm, äh, Ja klar, bin ich super happy und äh, es geht ja dann äh, morgen oder übermorgen schon los also ziemlich kurzfristig ähm, Ich reise heute Abend noch hin und dann schauen wir mal, was geht Also ich werde alles geben, in meinen Einzelmatches und äh, wenn es sich dann, äh, dann über das Doppel, wenn es und Doppel sich überschneidet, ja, umso besser für mich. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, äh, ja, mal gucken. Als letztes
2: noch, ähm, ihr habt zwar jetzt bei der Siegerehrung gesagt, naja, also letztes Jahr habt ihr gesagt, boah, wir würden lieber in Rom spielen, ja? ähm, Jetzt habt ihr gesagt, ja ihr wollt nächstes Jahr wiederkommen, aber war das vielleicht schon irgendwie doch ein Abschied von der Challenger Tour?
5: Ja, ich hoffe doch, insgeheim. Ne? Ähm, ja, ich habe letztes Jahr gesagt, äh, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr so gut sind, dass wir ins Masters in Rom reinkommen. Es hat leider nicht ganz geklappt. Ähm, aber deswegen werde ich jetzt äh, nicht wieder sagen, wie hoffe ich, dass ich nächstes Jahr in Rom bin mit, mit Kevin. Ähm, mal schauen, was passiert. Äh, in einem Jahr kann so viel passieren und äh, sieht man ja. Ich meine, letztes Jahr standen wir beide 120 oder sowas äh, und jetzt sind wir beide um die 50 und wer weiß, was in einem Jahr ist und wir, ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ähm, müssen da dranbleiben, müssen da weiter hart arbeiten, dass wir ähm, in die Weltspitze kommen, was unser Ziel ist. Wir ähm, wollen in alle Turniere reinkommen, in die Masters auch, die uns noch fehlen. Da brauchen wir ein Ranking um die Top 30. Das ist jetzt das nächste Ziel und ähm, jetzt weiter Gas geben und hoffentlich gesund bleiben. Und dann hoffen wir mal, dass das äh, in Zukunft dann klappt. Aber macht echt äh, super viel Spaß.
2: Dann viel Erfolg dafür und
1: viel Spaß und Erfolg natürlich in Paris. Danke schön. Kevin Kravitz und Andreas Mies, also jetzt nächste Woche im Hauptfeld in Roland-Goros. Kevin Kravitz spielt die Qualifikation, hat dort dann aber sein erstrunden verloren. Andreas Mies ist ja komplett, hat sich aufs, aufs Doppel beschränkt. Und die beiden spielen also nächste Woche dann im Doppel in der ersten Runde. Sie haben gegen Andre Begemann und Fabrice Martin gewonnen. Und Andre Begemann ist ja eine interessante Figur. Der war ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen... Das Aushängeschild des deutschen Doppeltennis. Er hatte zum Beispiel mit Martin Emrich größere Erfolge gefeiert und danach ist es etwas ruhiger um ihn ge geworden, auch wegen Verletzungen. Begemann hat hier mit Fabrice Martin gespielt, ähm, Doppelfinale erreicht. Er ist ungefähr um 130 im Moment in der Doppelweltrangliste, aber auch für ihn natürlich wieder ein Erfolg. Ja,
2: er war schon mal die Nummer 36, war schon mal genau, ich glaube, er ist immer 136 in das Turnier gegangen, er war schon mal 36, das heißt, er war schon mal 100 Plätze tatsächlich besser, hatte 2014 dann ein unglaubliches Jahr, auch vor allem mit, mit Pütz an der Seite, haben sie hier in Heilbronn schon mal gewonnen gehabt, haben Davis Cup gespielt. Und ja, danach wurde es ein bisschen stiller, er war eben auch verletzt. Ich habe mal versucht zu zählen, das ist ja nicht so einfach, auf dem Website, ich glaube, er hat 19 Challenger-Titel im Doppel gewonnen, das ist ja auch eine ganz große Anzahl, auch natürlich auf ATP-Ebene erfolgreich gewesen. Und ja, dann wird es ein bisschen ruhiger, auch aufgrund der Verletzungen und jetzt hängt er so ein bisschen zwischendurch, hat keinen festen Partner. Man kann sagen, eigentlich genauso ein bisschen das Gegenteil von dem, was ähm, Nies Kravitz im Moment so stark macht, dass sie eine feste Kombi sind, gute Abstimmung eben auf dem Platz haben, man sich gut kennt, das betonen sie ja immer wieder und das ist, wenn man wechselnde Partner hatte im Doppel, eben relativ schwer umsetzbar und das, glaube ich, hat ihm auch so ja, zu schaffen gemacht und ähm, ja, das hat er dann eben auch im Interview gesagt.
1: Und da hören wir genau jetzt rein, weil du hast nämlich auch André Begemann gesprochen.
2: Ja, ich bin hier mit André Begemann, Runner-up beim Neckar Cup in Heilbronn. André, nicht das erhoffte Resultat
7: im Finale? Was hat vielleicht heute den Unterschied ausgemacht? Gut, ähm, ja, also erstmal sind wir natürlich sehr zufrieden, dass wir im Finale stehen ähm, oder gestanden haben. und ja, wir haben etabliertes Doppel gespielt, die Jungs stehen 15 in der Welt, die spielen seit einem Jahr zusammen, haben glaube ich über 80 Matches zusammengespielt. Fabrice und ich haben jetzt gerade mal zwei Turniere gespielt mit sechs sehr guten Matches, letzte Woche schon in Frankreich und dann diese Woche drei gute Teams geschlagen und ja, wir sind sehr zufrieden, Das war im Finale stehen, heute natürlich ein bisschen Enttäuschung, man muss heute anerkennen, dass die Jungs einfach ein Tucken besser waren, ein bisschen eingespielter und ja, den engen Momenten dann einfach ein bisschen besser gespielt haben und ja, dementsprechend war das verdient heute.
2: Gerade angesprochen. Ich glaube, man kann viel Positives von der Woche mitnehmen. Was macht euch auch besonders gut aus, das Zusammenspiel mit Fabrice?
7: Gut, also zum einen kennen wir uns schon länger. Wir haben jetzt nicht so viel zusammengespielt, aber wir kennen uns persönlich schon ähm, länger und sehr gut. Von daher, verstehen wir verstehen uns erstmal gut außerhalb vom Platz. Und auf dem Platz haben wir eigentlich äh, ja, die gleiche Energie. Wir, wir ja, mögen es beide mit sehr viel Energie zu spielen, mit sehr viel Intensität und mögen halt diesen Teamgeist. Und es gibt viele Spieler, die das eher ruhiger mögen. Und wir sind eher so ein bisschen ja, Gefühl äh, gefühlsbetonter, wenn man so will, oder emotionaler. Und ja, das, das, das harmoniert gut und deswegen hoffe ich, dass wir in Zukunft noch mehr spielen können.
2: Das schon am Platz angesprochen. 2014 konnte ich den Cup schon mal mitnehmen mit Tim Pütz damals. Das war auch ein Bombenjahr. Wie hat es sich seitdem so ein bisschen
7: auch entwickelt? Ja, 2014 war natürlich ein tolles Jahr. Ich glaube, ich habe ich weiß nicht, zwei oder drei ATP turniere gewonnen im Jahr. Halle, gestartet, hier, ich weiß nicht, fünf challenger Titel oder so. Ich habe mein höchstes Ranking, habe, ich glaube, Davis Cup gespielt. Das war tolle Jahre. hatte dann danach drei Ellenbogen-OPs, die mich natürlich sehr zurückgeworfen haben. Das weiß natürlich mittlerweile auch jeder auf der Tour. Ja, es hat sich so entwickelt, dass ich dann immer noch einen festen Partner hatte und jetzt natürlich sehr zurückgefallen bin seit der Zeit. Mich das auf jeden Fall immer wieder auch so ein bisschen gehemmt hat und ähm, ich jetzt sehr zufrieden bin, dass ich wieder äh, schmerzfrei bin, dass ich spielen kann, dass ich jetzt auch wieder auf die Suche gehe, gerade nach einem festen Partner und es ist eine Rangliste wieder vorwärts geht, dass ich wieder hauptsächlich, dass ich wieder schmerzfrei trainieren kann, weil ich habe einfach gemerkt, wenn du zwei Jahre kaum trainieren kannst ähm, und 10, 15 Aufschläge machst, dann, dann kannst du einfach nicht die Ergebnisse erwarten ne? und dann fehlt die Konstanz im Match, dann ja, es ist einfach dann, ja, es tut einfach weh, weil man will mehr, aber es geht einfach nicht, weil ich es einfach nicht abrufen konnte, nicht nur im Training und dann dementsprechend nicht im Match. Und, ja, ähm, jetzt bin ich aber positiv, es geht weiter nach vorne und ähm, ja, ich freue mich eigentlich auf die nächsten Jahre jetzt. So eine, so eine Partnersuche, wie geht man da
2: eigentlich vor? Weil das ist ja im Doppel nicht ganz so einfach. Ihr braucht ein ähnliches Ranking, um die gleichen Turniere reinzukommen und dann wirklich auch eine Saison lang zusammen zu spielen. Genau, ja. Wie macht man sowas?
7: Ja, es, wie, wie du schon angesprochen hast, es ist also so, dass wir natürlich immer gewisse Cuts erfüllen müssen. Das heißt, es wird das, die Ranglistenpositionen, die wir zusammengewürfelt, entweder Einzel- oder doppel, wie auch immer. Und ja, dann muss man einen bestimmten Cut schaffen. Das Spielen hat 16 Spieler mit. Und dementsprechend ist es so, du musst halt schauen, wo du stehst. Und dementsprechend weißt du, wenn der Cut 160 ist und ich stehe momentan 100 oder so, dann weiß ich halt, ich brauche einen Spieler, der Top 60 steht, zum Beispiel. Dann gehe ich mein Telefonbuch, schaue da kurz rein, wer alles top 60 steht, beziehungsweise schaue ich erst auf die Rangliste dann schaue ich das Telefon Und ja, so ist das. Ne? Genauso ist es beim French Open. Wenn ich weiß, der Cut ist 140 dann, ähm, und ich stehe 70, dann weiß ich, Top 70 muss ich suchen. Und wenn ich das nicht finde, muss ich hoffen, dass ich mit einem äh, vielleicht einem 80er spiele und dann hoffe, dass der Cut auf 150 mal rutscht. Das kann ja auch sein. Ne? Aber so in etwa ist das. Wir haben alle die Nummern von, äh, also von, von allen Spielern und ja, dann geht es auf die Suche und wenn es dann fruchtet, dann ist es meist so, dass man dann häufiger zusammenspielt und dann hoffentlich eine gleiche Partnerschaft eine gleiche Partnerschaft bildet und dann ja, hoffentlich irgendwann das gleiche Rang, die gleiche Ranglistenposition Rang hat, um dann weitere zu spielen. Ja.
2: Wie werden dann jetzt die nächsten Wochen oder die nächsten Monate vielleicht auch auf der Tour aussehen?
7: Momentan ist es so, dass ich halt auf der Suche bin, also nicht, sage ich mal aktiv, sondern einfach meiner Rangsposition geschuldet. Ich, ich brauche nun mal jetzt Schützenhilfe, ich brauche Hilfe von Spielern, die höher stehen. Die wissen ja, dass ich schon mal höher gestanden habe und schon ein bisschen besser gespielt habe. Und von daher werde ich die nächsten Monate, Wochen und Monate versuchen, ähm, ja, mit verschiedenen Partnern zu, finden, äh, zu spielen, vielleicht auch ein paar Einzelspielern. Ich ähm, werde versuchen, die deutschen Turniere auf jeden Fall zu spielen, weil wir mit dir am meisten immer Spaß machen. Stuttgart, Halle, hoffe ich immer noch drauf, dass ich da vielleicht eine Wildcard kriege. Das wird sich auch die nächsten Wochen entscheiden. Dann würde ich gerne auf Rasen gehen. Das ist das Ziel, ähm, ja, Wimbledon vielleicht noch reinzurutschen. Das wäre wär exzellent und wenn das nicht klappen sollte, einfach wieder bis zum Ende des Jahres schmerzfrei sein, Spaß haben, viel mit dem Spaß in Verbindung kommen und dann äh, kommen die Ergebnisse von alleine. Da bin ich überzeugt. Ja. Da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Danke. Danke.
1: Das ist ganz interessant, wie ich finde, weil wir hatten ja Tim Pütz zum Beispiel für Chip and Charge interviewt und der hatte gesagt, er möchte im Moment gar nicht so unbedingt einen regelmäßigen Partner, er sucht die sich und hat da auch Lust drauf und spielt jetzt in dieser und in der nächsten Woche mit Martwell Mittelkop. Ähm, bei André Begemann ist das ein bisschen anders, dann sind die Typen dann auch im Doppel dann so ein bisschen verschieben.
2: Ja, wahrscheinlich. Das ist interessant natürlich, dass du es erwähnst mit, mit, mit Tim Pütz und dass er gesagt hat, ja, also er braucht keinen festen Partner im Moment. Ich persönlich glaube, es ist ein Vorteil. Aber gut, die Spieler wissen das natürlich besser als ich. Aber ich denke, es ist trotzdem einfach ein Vorteil, wenn man die feste Abstimmung hat. Und langfristig merkt man auch, dass die, die hier als feste Teams auftreten, dann auch ja, gefestigter wirken, solider auf dem Platz wirken. Das wirkt einfach stimmiger. Und ich denke, vielleicht äh, auch erfolgreicher.
1: Da müsste man mal eine Statistik zu aufführen, wenn es die nicht schon gibt. Ja, ähm André Begemann wird nächste Woche bei den French Open nicht am Start sein. Er ist einfach nicht hoch genug in der Weltrangliste. Das Thema hatten wir ja mit Kevin Kravitz und Andreas Mies, dass die mit ihren beiden Platzierungen rund um 65 damals nicht in das Turnier bei den Australian Open reingekommen sind, sich deswegen verschiedene Partner gesucht hatten. Und für André Begemann ist die Doppelplatzierung im Moment nicht gut genug, um dann bei den French Open zu spielen. Deswegen muss er sich dann in der nächsten Zeit immer noch auf Challenger verdingen. Und vielleicht... Sprechen wir in einem halben Jahr dann von André Begemann und einer festen Doppelpartnerschaft. Mal gucken, wie sich dann das nächste Jahr dann so ergeben wird. Das war unser großer Rückblick auf das Turnier in Heilbronn in der letzten Woche. Wir hatten natürlich auch noch drei andere Turniere, zum Beispiel in Samarkand oder in Guangzhou und in Lissabon. Und in dieser Woche findet, wie gesagt, die Qualifikation statt für die French Open. Aber es findet auch in dieser Woche dann noch ein Challenger statt, nämlich das Challenger in Israel, in Jerusalem. Das ist zum ersten Mal wird das jetzt hier dieses Jahr ausgetragen. Braden Schnur aus Kanada ist dort am Start und an 1 gesetzt. John Patrick Smith an zwei wird auf Hartplatz ausgetragen und ist so ein bisschen für die Leute die überhaupt keine Lust auf Sandplatz haben beziehungsweise auch nicht hoch genug in der Weltrangliste stehen, um dann dort ähm, antreten zu können. Ähm, für die Leute jenseits der 250 ungefähr, die nicht bei der Quali antreten können, Roland Garros sicherlich ein, ein schönes Ziel, um dort äh, spielen zu können.
2: Ja, aber es ist ein schwieriger Termin, das muss man halt ganz klar ja, sagen, klar. wenn äh, Grand Slam Qualis sind, das ist eher undankbar, wenn es darum geht, wirklich größere Namen, sage ich mal, vielleicht zu ziehen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt abzuwarten, inwieweit das Turnier sich dort entwickelt, du hast ja schon gesagt, wer mit dabei ist und äh, dort sind eben hauptsächlich so die eben mit am Start, die es eher versuchen, die Sandplätze zu vermeiden oder eben nicht gut genug gerankt sind. Vom ähm, Turnier selber können wir natürlich nicht sagen. Ähm, es findet zum ersten Mal statt äh, als 80er-Kategorie. Und ja, mal sehen, äh, wie sich das in dieser Woche dann auch entwickelt.
1: Ja, ähm, wir werden dann auch drauf schauen in den nächsten Tagen. Und ihr werdet dann zwischendurch dann auch mal auf tennistourtalk.com dann darüber lesen können über das Turnier in Jerusalem. Aber... Der Fokus gilt dann natürlich diese Woche und die nächste Woche und die nächsten zwei Wochen dann in French Open. Du wirst dann auch vor Ort sein.
2: Ja, genau. Ich werde zur Quali, Ende Quali in Paris eintreffen, dann auch die ersten Tage in main dort noch ein bisschen verbringen. Gerade die ersten Tage finde ich es natürlich besonders spannend, wenn auf den hinteren Courts, Outdoor-Courts, dort sich einiges tut, wo eben abseits des großen Chatrier und des Long Lane dann auch die ein oder anderen interessanten Namen unterwegs sind und da versuche ich mich in dem Gewusel am Bois de Boulogne dort auch noch ein bisschen dran zu beteiligen.
1: Tennis-Tourtalk.com, dort könnt ihr dann die Eindrücke von Florian herlesen, der dann während der Quali bzw. an den ersten Tagen der French Open dann vor Ort ist. Ansonsten gibt es den Chip, das Chip-in-Charge-Daily Tous les Jours, was wir täglich bringen werden, ab Donnerstag dann oder am Donnerstag dann auch die große Auslosungsvorschau und dann ab Sonntag dann unsere Dailies zu Chip-in-Charge. Das war's für heute mit der Challenger Corner, mit dem Turnier in Heilbronn, mit unserem großen Rückblick auf das Turnier in Heilbronn. Florian, vielen Dank für deine Mithilfe wieder.
2: Ja, vielen Dank.
1: Und wir hören uns das nächste Mal ungefähr in vier oder fünf Wochen, wenn es wieder heißt Challenger Corner hier auf meinen Sportpodcast.de. In der Zeit, in der Zwischenzeit könnt ihr dann Chip Charge hören, beziehungsweise auf Tennis-Tourtalk.com schauen, was das Tennisgeschehen so hergibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?